0: Benvenuti alla ventottesima puntata di TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast che ritorna dopo l'assenza forzata della settimana scorsa dovuta a una serie di fattori tra cui una gravissima malattia che ha afflitto Filippo che però insomma, si è prontamente rimesso ed è qui con noi questa sera a registrare una nuova puntata. Ciao Filippo!
1: Ciao Luca, grazie per l'accoglimento da Reduce, No, in realtà ho avuto semplicemente l'influenza, no? non disperate
0: quindi questa settimana sei di nuovo nel pieno delle tue forze e eh, nel pieno delle tue forze hai ehm, anche stressato me per un po' di tempo perché mi informassi sulla questione Bitcoin per una ragione totalmente egoistica perché interessava a te.
1: eh, In realtà è da un sacco di tempo che ne sento parlare ma non non mi ero mai informato eh, in maniera molto dettagliata eh, a riguardo ma in queste settimane ovviamente come hai già detto te nei momenti che hanno preceduto questa questa registrazione eh, veramente è esplosa la mania dei bitcoin nelle ultime settimane e appunto ne hanno parlato addirittura i tg italiani quindi figuriamoci Eh, quindi sì era interessante capire un po' meglio come funzionavano eh, su cosa si basa tutto il sistema dei bitcoin eh, su cosa si basa L'aumento, la diminuzione della valuta, tutte queste cose.
0: Sì, allora io premetto una cosa: che se c'è qualcuno all'ascolto che è veramente esperto in materia, probabilmente alla fine della puntata avrà una grandissima voglia di strangolarmi. Ecco, l'argomento non è semplicissimo, io l'ho capito, credo discretamente, però ecco, riuscire a trasferire questo non sarà semplicissimo. In ogni caso farò del mio meglio e spero che anche voi capiate un pochettino come funzionano i bitcoin.
1: Allora. Ah, eh. Stesso, eh, premetto, stesso vale per me, anzi, eh, io probabilmente ne so ancora meno di Luca. E soprattutto, eh, non penso di avere le conoscenze economiche adeguate per capire certi meccanismi. Eh, soprattutto quello che è avvenuto la settimana scorsa, magari. Eh, quindi, sì, appunto, prendete con le pinze e cercheremo di dare una spiegazione abbastanza basilare, ecco.
0: Sì, qui dovremmo ricorrere magari per il lato economico a nostre conoscenze di ragazzi che studiano economia, per cui abbiamo dei bocconiani tra i nostri ascoltatori, per esempio, sicuramente loro potrebbero darci una mano. Comunque... Per oggi ci concentreremo principalmente sull'atto tecnico. Iniziamo innanzitutto dicendo che Bitcoin vuole essere una valuta digitale, una valuta che abbia un suo valore e non sia collegata a nessuna entità centralizzata, sia essa un governo o qualunque altra cosa. Eh, per cui vuole essere totalmente indipendente e basarsi unicamente su quella che è la criptografia per eh, svolgere le sue funzioni. Allora... Eh, Il concetto fondamentale da capire nella blockchain e nel. Ecco bene, cominciamo bene. Il concetto fondamentale da capire per capire il funzionamento di Bitcoin è quello della blockchain. La blockchain potremmo vederla un po' come un estratto conto di tutto quello che succede su Bitcoin, quindi tutti i trasferimenti di denaro che sono avvenuti. La blockchain poi ha una una particolare eh, struttura che eh, appunto impiega eh, vari metodi criptografici per essere generata. Eh, Un'altra cosa, tra l'altro qua è abbastanza complicato da spiegare perché ci sono un sacco di concetti interconnessi fra di loro che bisogna introdurre per avere una visione di insieme per cui scusatemi se saltellerò un po' di qua e un po' di là per riuscire a a spiegare il tutto. Eh, Ogni persona nella rete di bitcoin è identificata eh, non da informazioni che lo identificherebbero proprio come essere umano come Luca Zorzi ma semplicemente un'entità un portafoglio ambulante diciamo ogni persona può avere quanti portafogli vuole e questa è questa è la sua identità su internet, in particolare la sua chiave pubblica. Si basa infatti eh, tutta questa parte del sistema sulla crittografia asimmetrica, abbiamo una chiave pubblica e una chiave privata. Eh, vi consiglio di andare a riascoltare una delle precedenti puntate in cui avevamo spiegato bene eh, come funziona questo tipo di crittografia. Comunque la cosa che è importante sapere è che la chiave pubblica di ciascun utente deve essere liberamente disponibile sul web. Um, Detto questo, eh, ogni utente appunto può generarne quante ne vuole di queste chiavi per cui tut- i soldi poi arrivano sempre a lui. Però ecco, non è possibile eh, associare l'identità data dalla chiave pubblica con la persona fisica, per cui è molto utile, non so, per i trafficanti di droga, non so se avete questi traffici molto leciti che volete gestire tramite internet. Um, i Bitcoin in sé eh, stanno venendo tuttora generati. È uno strano processo pensare che appunto che eh, del denaro venga creato, siamo abituati a guadagnarlo e il denaro invece in questo caso eh, viene proprio creato. C'è un numero massimo di Bitcoin che saranno in circolazione, mi pare che sia qualcosa come 21 milioni, adesso siamo più o meno a metà del totale e il denaro viene creato attraverso la procedura del mining sarebbe il mining andare a eh, eh, Ah no, aspetta manca un altro passaggio eh, vi avevo avvertiti riguardo a questo allora facciamo che eh, io voglio trasferire un bitcoin a Filippo che qualche giorno fa sarebbe stata anche una cifretta abbastanza interessante insomma si parlava di 260 dollari eh, quello che devo fare è creare una specie di messaggio dove dico eh, un bitcoin da Luca e qui ci sarebbe al posto di Luca chiaramente il mio la mia chiave pubblica il mio eh, identificativo sulla rete eh, a Filippo e qui anche di il suo eh, identificativo e firmerei quindi il messaggio con la mia chiave privata di modo che sia verificabile che eh, il messaggio è stato originato proprio da me eh, questo messaggio questa eh, informazione relativa alla transazione viene distribuita in broadcast a tutta la rete degli appartenenti al bitcoin ehm, in in broadcast appunto e a tutta la rete peer to peer sarebbe a conoscenza di questa transazione i cosiddetti miner hanno lo scopo di andare ad aggiungere questa mia nuova transazione alla blockchain che come dicevo è l'estratto conto di quello che è successo dall'alba dei tempi Ehm, in questo modo Eh, Loro vanno a aggiungerlo e a inserire anche delle altre informazioni sulle quali possono giocare per raggiungere lo scopo. Per entrare nella blockchain eh, è necessario che eh, l'hash di tutta la blockchain, hash è una funzione criptografica one way, quindi eh, da un input diverso viene sempre fuori un output diverso, ma dall'output non è possibile tornare all'input.
1: Se ricordate Eh, Luca aveva utilizzato l'esempio del microonde, se non sbaglio, per spiegare...
0: Ah, sì, questo dei popcorn, tipo... esatto. esatto, che non, non si torna dal, dal popcorn alla pannocchia, però si può andare nell'altra direzione, e, appunto. Lo scopo è raggi- risolvere un problema matematico. Il problema matematico in questione è riuscire ad avere l'hash della blockchain, che è, è proprio il collegamento delle vecchie transazioni con quelle nuove più questo valore su cui giocare. In modo che se consideriamo l'hash come un numero. Allora, eh, l'hash di per sé eh, è un 256 bit che normalmente vediamo rappresentati come caratteri alfanumerici. Se noi invece li consideriamo come se fossero solamente un numero, eh, noi possiamo dire, bene, io voglio che i primi 13 caratteri, le prime 13 cifre, siano tutti degli zeri. E questo non è affatto semplice, perché non c'è un modo prevedibile eh, da dover applicare... per modificare l'input in modo da avere l'output desiderato quindi trattasi solamente di provare eh, a eseguire un brute force eh, per ottenere appunto questo risultato Eh, si vanno a provare a alterare a caso finché si trova il il valore che ci permette di, ehm, di ottenere questi zero iniziali chiaramente Vista così uno dice ma perché devo fare tutta questa fatica a spendere tutta questa energia perché poi di fatto si tratta anche di mettere dell'energia elettrica dentro nei computer in modo che eh, riescano a, eh, a, fa- a risolvere questo problema. C'era un articolo su TechCrunch che diceva che eh, ultimamente si spendono 150 mila dollari al giorno di corrente elettrica per riuscire a, eh, a produrre questi bitcoin, a fare questo lavoro sulla... Eh, sulla blockchain, eh, perché eh, chiaramente. Il, c'è una ricompensa per chi fa questo lavoro e cioè il fatto che quando si va a creare la blockchain eh, oltre alle transazioni che sono state broadcastate a tutta la rete si aggiunge anche una transazione in cui si assegna, ecco, esatto, si assegna al miner 50 Bitcoin era in origine, adesso sono 25 e ogni 210.000, mi pare, questo importo viene dimezzato quale ricompensa per il suo lavoro. Eh, la, la ricompensa viene riconosciuta da tutta la rete come soldi disponibili al miner solo e unicamente eh, se eh, l'ash che lui riesce a produrre risponde alle richieste eh, appunto di avere questo tot di zeri iniziali. Um, il problema tra l'altro diventa sempre più difficile man mano che eh, si va avanti nel tempo e man mano che la gente ha cominciato a pensare Mh, perfetto buttiamoci dentro non so, un bel super computer una scheda video particolarmente ottimizzata in cu- per questo e appunto aumentando così tanto le le potenzialità della potenza di calcolo messa a disposizione eh, uno dovrebbe pensare che eh, aumenti continuamente la velocità a cui vengono generati questi bitcoin il sistema invece è stato strutturato proprio in modo tale che eh, la velocità di generazione complessiva rimanga sempre la stessa e diventi però al contempo sempre più difficile sempre più improbabile che eh, un singolo miner riesca ad Accaparrarsi bitcoin, molta più gente prova a raggiungere un obiettivo che eh, è sempre disponibile nella stessa quantità e chiaramente ci sono meno probabilità che l'individuo ci riesca.
1: Sì, per spiegare questo concetto su Reddit, un utente aveva fatto un paragone abbastanza interessante e semplice da capire, secondo me. Cioè, appunto, aveva utilizzato la figura dei, dei minatori proprio e di una cava, dicendo che all'inizio praticamente era possibile. eh, ottenere l'oro presente in questa cava o il materiale che si stava cercando insomma, il minerale scusate che si stava cercando eh, semplicemente eh, zappando con eh, una piccozza il martello o comunque strumenti manuali, mentre adesso si è arrivati eh, cioè sono arrivati eh, le le multinazionali eh, che scavano con i motopicchi e tra poco arriveranno strumenti ancora più potenti come ad esempio eh, esplosivi e tutto quello che, che ne va dietro eh, e appunto sarà sempre più difficile eh, ottenere, e ricavare il, mater- il minerale presente in questa cava
0: sì eh, ecco quindi una risorsa che è scarsa e che viene ricercata da sempre più persone c'è cioè meno probabilità che eh, io camminando per strada inciampi in una pepita d'oro ad esempio non so magari Filippo capita spesso ma purtroppo no eh, Dicevamo appunto che eh, ciascun utente che riesce a realizzare questa, eh, questo, a risolvere questo problema matematico viene accredita- gli vengono accreditati questi soldi e lui può cominciare a spenderli. Questo è un po' il concetto di base che c'è dietro. Pian piano poi ehm, quando si esaurirà la possibilità di eh, generare nuovi bitcoin perché si è arrivati al massimo, eh, i miners dovranno vivere solamente su un, un, come si chiama, una tariffa ecco, tipo quella di Paypal che vi, vi fattura non so, il 3% dell'importo trasferito se lo tiene lui stessa cosa eh, dalle varie transazioni si prenderanno una piccola percentuale i miner per ripagarsi delle, della loro fatica adesso tra l'altro sono in vendita mi pare per circa 2-3 mila dollari degli hardware costruiti appositamente per riuscire a... Eh, esatto a ricavare dei bitcoin e dicevano che eh, una macchina di questo genere con le quotazioni attuali in realtà prima del crollo recente però credo che non, non cambierà di troppo questo numero eh, riusciva a ripagare se stessa in due tre giorni di lavoro per cui magari adesso non saranno più due tre giorni magari saranno dieci giorni però insomma eh, pensare di poter investire 2 3 mila dollari e ricavarseli cioè ripagarseli in dieci giorni e poi cominciare a guadagnare dal nulla è abbastanza interessante anche perché probabilmente questo tipo di macchine sono più ottimizzate dal punto di vista energetico rispetto a un tradizionale computer lasciato acceso per ricavare bitcoin.
1: Sì però in qualsiasi caso, almeno per quanto poco ne so io, eh, comunque andrebbero ad utilizzare una quantità significativa di energia. Eh, Poi l'altra cosa che c'è da considerare, sì che hai detto che l'utente singolo che risolve questo problema matematico viene eh, diciamo pagato con questi 50 bitcoin prima 25 adesso Eh, quello che succede però adesso se non sbaglio è che nessuno riceve più questi 25 bitcoin ma eh, sono stati creati questi pool ovvero eh, delle delle piccole società o comunque degli insiemi di, di utenti che mettono in in comune le proprie macchine per aumentare la velocità di di mining e che però alla fine eh, diciamo si dividono la ricompensa, infatti non non ricevono più i 25 bitcoin ma ad esempio 0.05 bitcoin perché sono un gran numero di utenti messi insieme.
0: Sì, e la, la ricompensa di questi bitcoin vengono suddivise sulla base della potenza di calcolo che ciascuno mette a disposizione della comunità. Ah, sì. Okay. Eh, per cui insomma eh, adesso non sono veramente passati i tempi in cui si poteva pensare di prendere un vecchio PC e lì su il software bitcoin e lasciarlo andare in un, in un armadio nella speranza che la mattina compaiano dei bitcoin, eh, adesso veramente è difficile perché ci sono proprio persone specializzate che o con questi hardware o comunque con potenti schede video veramente ci danno giù di brutto ecco per cui non... Eh, Non è più pensabile di diventare ricchi mettendo un computer a cercare bitcoin. Eh, Ecco questo è un po' il il lato tecnico di bitcoin. Poi ci sono vari interrogativi per quello che riguarda eh, il lato economico che ho deciso di non commentare perché sicuramente direi delle idiozie e infatti vi lascerò nelle note della puntata un... Un articolo che ho letto non integralmente, devo ammetterlo, perché era un po' troppo lungo, però eh, sicuramente è ben fatto e sembra essere scritto da una persona competente. Il sito è medium.com, poi eh, vi lascerò il link.
1: No, la cosa interessante su cui stavo riflettendo prima era che eh, ci sono state persone veramente che hanno comprato un numero normale, decente diciamo di, di bitcoin, quando essi erano a 0,95 centesimi di dollaro se non sbaglio, giusto Luca? Sì, sì, sì. sì, sì. E, e adesso, o meglio, fino alla settimana scorsa, quando eh, i, la valuta del bitcoin continuava a salire in maniera praticamente incontrollabile, eh, si erano ritrovati con veramente un capitale mh, assurdo rispetto a quello che avevano investito, perché... Eh, se pensiamo a una persona che ha comprato mille bitcoin a 1$ dollaro l'uno ha speso ovviamente mille dollari
0: E se ne ritrovate so, 260.000 per un certo esatto, momento
1: eh, sono arrivati a un valore di 260 dollari ciascuno eh, quindi sì era un guadagno considerevole non che adesso se non sbaglio la quotazione è attorno ai 60 giusto?
0: Sì sì solo un 60.000, cioè 60 volte di più di quello che è stato investito
1: sono comunque 60 volte di più quindi c'è stato, sì.
0: comunque poi questo forte callo dei prezzi, anche perché molta gente, visto il raggiungimento di quella cifra, si è messa a vendere, 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 e chiaramente il prezzo è crollato.
1: Sì, poi parlavano anche di un coinvolgimento di MT-Gox, eh, come che praticamente avrebbe fatto qualcosa di, di strano a me, completamente sconosciuto, incomprensibile. Per far calare il prezzo, per non perdersi troppo e per guadagnare, continuare a guadagnare. Sì, ci sono
0: un sacco di speculazioni, chiaramente dietro. E comunque, una cosa interessante è che il Bitcoin, alla fine, quando si arriverà ad aver saturato la quantità di moneta che si può mettere in circolazione, eh, finirà per. È destinato a una grande deflazione, cioè, o meglio, si dovranno utilizzare sempre prezzi minori in bitcoin per cercare di aumentare la, la quantità di valuta circolante artificialmente nel senso che decidiamo che quello che oggi costa un bitcoin domani costa mezzo bitcoin per poter spendere di più alla fine un po' anche questo credo il meccanismo ecco qua sono arrivato nel lato economico e ho credo di aver detto delle buiate solenni. ecco mi correggerete voi ascoltatori
1: E comunque è destinato a morire secondo quanto prevedono gli esperti no?
0: Sì non ha le caratteristiche per essere una moneta duratura o almeno così dicono eh, nell'articolo che ho letto poi ripeto troverete eh, nelle show notes il link e per chi ci ascolta in diretta The Bitcoin Bubble and the Future of Currency è il titolo dell'articolo su medium.com potete sicuramente trovarlo su google non è per i deboli di cuore perché è molto lungo
1: sì esatto quindi e non è neanche molto molto facile da capire però vi lasciamo questa lettura.
0: Per quanto riguarda Hashcat invece che era l'argomento che mi hai mandato trionfante oggi sui message?
1: No eh, in realtà non è Hashcat di per sé l'argomento di cui volevo parlare ma messi un, una discussione, un thread eh, che ha fatto notizia oggi riguardante Ashcat infatti lo sviluppatore di, di questo tool che è un tool per eh, il brute forcing eh, di, di hash di, di password e, e di anche chiavi di criptografia relative a formati specifici capirete di cosa stiamo parlando in pochi, in pochi minuti ehm, ha appunto postato su questo thread una delle sue nuove scoperte un aggiornamento nuovo del tool Che eh, promette di eh, decriptare eh, quello che è il formato eh, utilizzato da OnePassword, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate. Non abbiamo parlato del formato, ma abbiamo parlato di OnePassword stessa. Infatti, ehm, quello di cui stiamo parlando è praticamente il database. Correggimi se sbaglio. Dove vengono salvate le nostre password? E che
0: esatto, è, database che poi generalmente viene messo su Dropbox per una sincronizzazione tra i vari dispositivi.
1: Sì, e che viene um, criptato utilizzando um, vari algoritmi di criptografia basati, uh, cioè che basano uh, i loro processi sulla nostra master password, che è il motivo per cui. Eh, quando installiamo one password o tutti simili si viene chiesto di utilizzare comunque una master password ehm, forte, lunga, con caratteri vari, numeri, lettere, eh, maiuscole, minuscole eccetera appunto per aumentare l'entropia della password e quindi renderla più, eh, più resistente a attacchi di brute forcing Quello che ha scoperto però Atom, ovvero lo sviluppatore di questo tool, è proprio una falla nell'implementazione di di questi algoritmi di crittografia e della logica che viene utilizzata dagli sviluppatori di OnePassword in questo formato del file, grazie alla quale praticamente vengono ridotti in maniera drastica. Il, il numero di, di tentativi necessari per il brute forcing di, della chiave di criptografia ovvero della nostra master password eh, anzi in realtà non si va più a fare il brute forcing della master password stessa ma eh, si è in grado di ehm, decryptare il, il database questo file in formato one password eh, semplicemente andando a indovinare una sequenza di, di byte che non è eh, tutta la chiave completa perché a causa appunto di questa file di implementazione eh, invece che tutti i 256 bit che poi vengono eh, in realtà tagliati dai 320 bit or- originali eh, generati dall'algoritmo PK di F2Hmax1 di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate eh, ne basta, basta eh, indovinarne 128 e il gioco è fatto quello che mi ha sorpreso di questo tool magari arrivo io tardi su queste cose ma è eh, la sua capacità attraverso la GPU di generare ben 3 milioni di hash al secondo che non è per niente male
0: ma in realtà non, non mi sembra tantissimo perché se non sbaglio eh, poi magari si tratta sempre di supercomputer, sulla rete di bitcoin eh, le prestazioni le misurano in giga hashes per second, cioè miliardi di hash per second, per cui magari eh, l'algoritmo utilizzato da OnePassword che è necessario utilizzare, magari grazie proprio a PB Coso 2 eh, e i suoi amici eh, richiedono una maggiore difficoltà nel generare il singolo hash, magari è necessario iterare migliaia di volte sulla funzione poi esatto. su cui si basa la l'algoritmo. differenza
1: è che utilizzando appunto algoritmi come PKDF2 eh, si aumenta in maniera esponenziale, nel vero senso della parola, è il numero di eh, round, di iterazioni eh, richieste per generare l'hash. Però, eh, appunto, grazie a questo, sfruttando questa falla nell'implementazione, eh, si è passati da un numero di 8000 hash ha un numero di 2002, eh, oh, scusate, da 8000 iterazioni a 2002 iterazioni. Quindi è eh, un, un, diciamo, un miglioramento eh, non da poco.
0: Sì, decisamente e, significativo nel, e tutto ciò si traduce chiaramente in un tempo inferiore per eseguire il brute force della password.
1: Esatto, quindi eh, andando ad agire sulla GPU, quindi guadagnando ancora velocità, eh, questo tool è in grado di, di decryptare, o meglio, trovare eh, la chiave necessaria alla decry- decryptazione del nostro file OnePassword. Ancora più interessante, però, o meglio interessante, comunque, è la risposta di uno degli sviluppatori di One Password che eh, ha risposto direttamente in questo thread. Praticamente il riassunto della sua risposta è che eh, loro erano a conoscenza di, di questa um, falla di design del formato eh, e um, questa falla, um, secondo le sue parole, non è presente nel nuovo formato che è stato introdotto con OnePassword 4, eh, denominato OnePassword for Cloud Kitchen Format, ehm, che per quanto ne so, al momento. Um, viene utilizzato solamente da One Password 4 su iOS e eh, deve essere diffuso anche sulle altre piattaforme, dicevano. Eh, durante il resto, cioè, nei, nei prossimi mesi, ecco.
0: Se non e... sbaglio, manca ancora la versione 4 per Mac, insomma, quella che, andrà, che vada a corrispondere alla 4 per iOS.
1: Sì, e stavo esitando perché non sapevo eh, se era stata pubblicata la versione 4 per Windows, ma ehm, non avrei idea. Ehm, Quello che però aggiunge è che eh, comunque loro eh, documentano tutto, ovvero tutto il processo che che applicano per tenere sicuri i nostri dati, affinché qualcuno, eh, nel caso di necessità, sia in grado di scrivere un tool... Uh, che replichi il loro processo, che replichi il loro algoritmo per decriptare i propri dati, conoscendo ovviamente la propria master password.
0: Sì, questo sì. positivo, di certo non è invece positivo che ci sia un problema nella gestione de- della criptazione stessa.
1: Sì, eh, appunto, esatto. Eh, c'è solo da sperare che, appunto, utilizzando un algoritmo eh, di key derivation, ovvero PKDF2 più forte perché non si va più a utilizzare SHA-1 ma bensì SHA-501-2 eh, 512 scusate la dislessia momentanea ehm, appunto si spera che sia un algoritmo eh, più forte più efficace e che non vi siano falle simili
0: SHA-1 sbaglio è a 128 bit
1: eh, dovrei... Do, do, sì esatto
0: e invece SHA-512 è appunto... A 512 bit quindi esatto. un bel aumento ricordiamo poi sempre che eh, si tratta sempre di esponenti per cui passare da 2 alla 128 a 2 alla 512 eh, è veramente un grande grande aumento delle possibilità che sono possibili e di conseguenza della difficoltà nell'indovinare le password o comunque qualunque cosa li utilizzi. In ogni caso, eh, questi algoritmi vanno utilizzati bene, se no, come è stato dimostrato in questo caso, se si riesce a trovare un difetto nell'implementazione, anche l'algoritmo più resistente del mondo può eh, rivelare una falla.
1: Sì, appunto, infatti è sempre crittografia simmetrica eh, CBC, eh, ovvero una modalità dell'algoritmo di crittografia simmetrica AES eh, e Quindi se non viene applicato in maniera corretta, soprattutto se non viene utilizzato in maniera corretta il vettore di inizializzazione, che è il problema eh, che si è verificato in questo caso, eh, tutto il sistema crolla, cioè tutto, tutta la sicurezza va eh, a, diciamo, a, a morire. <ride>
0: Eh, non so se l'avevamo detto quando avevamo parlato comunque di criptografia, la CBC, Cypher Blockchaining, eh, si basa sul fatto che eh, quello che viene dopo, proprio spiegato in parole poverissime, dipende da quello che c'era prima, ecco, quindi c'è una dipendenza tra un blocco e l'altro di che viene criptato.
1: Sì, e se non viene utilizzato in maniera corretta si è in grado di andare a recuperare informazioni riguardo i, i blocchi l'uno dall'altro.
0: È un po' anche... Quello che viene fatto con Bitcoin, insomma, eh, ciascuna, eh, ciascun blocco che viene aggiunto alla blockchain è dipendente da tutti i precedenti tramite l'hash dei precedenti.
1: Ecco, quindi ecco abbiamo trovato anche un collegamento tra hashcat, o meglio One Password, eh, e Bitcoin.
0: Ottimo, direi che anche questa settimana abbiamo fatto il nostro lavoro. Vogliamo invece eh, sottolinearvi ancora quanto sia importante la vostra interazione. Stiamo cercando di... Ehm, aggiungere al, al nostro show settimanale anche una sezione dedicata alla risposta alle vostre domande per questo sono necessarie le vostre domande per cui se avete qualche curiosità, qualche cosa che non è chiaro, qualunque cosa o anche non so, saluti alla mamma o qualunque altra cosa eh, scriveteci su Twitter, siamo @techmindpodcast oppure alla mail eh, techmind.it che tra l'altro io non ho configurato Temo, non ho modo di vederla però ecco... Eh, Faccio conto che Filippo sia abbastanza bravo da tenerla regolarmente monitorata. Certo. Benissimo. Ok, quindi direi che questo è ironico, tutto.
1: ironico anche se non si era capito, però.
0: <ride> direi che questo è tutto per la ventottesima puntata di TechMind e vi diamo appuntamento, come sempre, alla settimana prossima.